0: gente linda de fundamentos Un sábado más, una mañana tremenda para compartir la fe, el evangelio Y el programa de hoy se llama No solamente es evangelismo Porque la apologética no solo es evangelismo Y para eso tenemos unos invitados tremendos Una pareja, un dúo dinámico La gran Patti Pajes y el gran Víctor Cáceres y también me acompaña el gran Jorge Espínola. Hermanos, queridos, bienvenidos.
1: Héctor, ¿puedes presentarte? Vos? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Dios te bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Jorge. Bendiciones también a toda la audiencia. Y diríamos teleaudiencia, ¿verdad? Porque nos ven también a través de las redes sociales. Es verdad. Uh -huh. Hoy vamos a estar transmitiendo también a través de, de mi Instagram, eh, Víctor Cáceres, PY. Y bueno, aquí me acompaña... Vamos a buscarte. ...mi querida esposa, Patricia.
3: Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes... Tenemos dos grandes
2: temas en uno, dos en uno es hoy. Uh -huh. Vamos a hacer un vamos a estar haciendo un ping pong. Sí, ¿verdad? por favor. Y Jorge, no sé
1: si vos sí, querés Jorge mencionar. tiene que sí. 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 Eh, bendiciones a todos. Tenemos un tema relevante en términos cristianos. Creo que también es un tema que se tiene que defender por así decir, porque en términos básicos tanto el evangelismo como el discipulado es algo completamente desvirtuado en nuestros tiempos y creo que tenemos que recuperar la esencia de ese mandato apostólico y bíblico que es esencial. Obviamente las personas que nos están escuchando nos pueden escribir, pero antes que eso les pediría que compartan la transmisión live. En Facebook para que más personas puedan eh, ver esta programación y pueden escribirnos al 0972 Yo voy a estar leyendo sus mensajes, sus preguntas y sus aportes y también escribir acá en los comentarios de la transmisión. Así que eh, voy a estar pendiente de sus mensajes. Excelente. Patricia, ¿vos querés arrancar con el versículo? Sí. ¿Versículo
2: lema? Sí, nuestro versículo, nuestro versículo de cabecera.
3: Está en Mateo. 28, 18 al 20, dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en mm. la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos
2: así mismo, bueno entonces basado en este versículo queridos oyentes podemos decir que la Gran Comisión asume que el trabajo de la expansión del Reino de Dios debe arrancar con la predicación de la palabra y culminar con el discipulado del creyente. ¿verdad? Uh -huh. Ese es el Se tiene que cerrar el círculo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este es un poquitito, eh, es una definición un poco personal y también que estuvimos viendo con Patty, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando tengamos que de alguna manera mencionar de dónde extrajimos otro tipo de, de conceptos, también lo, lo estaremos haciendo, ¿verdad? Primeramente quiero arrancar eh, ...definiendo qué es el evangelismo. Muy bien, Yo muy considero bien. que el evangelismo consiste en anunciar la condición pecaminosa del, del ser humano... ...su consecuencia eterna y la, la, la condición separada que tiene el hombre de la presencia del Señor. Y posterior a eso, entregar una buena noticia de salvación en Cristo... ...a través de la fe, en la muerte y la resurrección de Cristo acompañado siempre del arrepentimiento del pecado. ¿verdad? La fe no puede ir disociada del arrepentimiento del pecado. Yo no puedo decir solamente tengo fe o solamente estoy arrepentido, ¿verdad? Si digo solamente tengo fe y no
0: muestro frutos... ¿Y puede decir, Víctor, brevemente el significado sí. algo breve de la, de la fe y el arrepentimiento?
2: Exacto, sí, sin problema. Bueno, cuando hablamos entonces de predicar el Evangelio, no podemos obviar estas dos cosas que mencionas, Pastor, uh -huh. y... Uh, entonces, eh, la fe es básicamente el camino o el conducto establecido por Dios para que sí. podamos ser salvos, y esto es a través de Cristo. O sea, es la fe en la, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Mm -hmm. Y por otro lado, eh, el arrepentimiento de los pecados, que significa yo estaba caminando hacia una condenación eterna eh, con, con, un con un corazón... Um, con un corazón que, que estaba haciendo lo que a Dios eh, de, de, le molestaba, lo que Dios estaba. Y cuando Cristo aparece en mi vida, yo tengo fe. También en ese momento se produce un arrepentimiento. Yo entiendo, comprendo de que estoy en el camino equivocado. Doy 180 grados y camino hacia Dios. O sea, le doy la espalda al pecado y camino hacia Dios. Eso no significa que voy a tener una vida perfecta. Eso no significa que yo nunca más voy a pecar. Lastimosamente nosotros, los cuatro que estamos aquí, cuando salgamos acá volveremos a pecar lastimosamente, Ajá. pero hay una gran diferencia, que Cristo está dentro del corazón del creyente el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de los que han creído y los que se han arrepentido de sus pecados, y la Biblia dice que abogado justo tenemos en Cristo, el Espíritu Santo nos confronta para poder eh, vivir una vida que le agrada al Señor, Ajá. eso sería evangelismo uh, Patricia, si querés uh, hablar de, un poco del discipulado, te gustaría que yo arranque primero
3: creo que podría, podríamos, de, realmente formaste el concepto, entonces sería okay, bueno. genial.
2: Que... Avanzamos entonces y después vamos a ir desglosando. Porque la idea es marcar bien primeramente el concepto de qué es evangelismo, mm -hmm. qué es discipulado y con Patricia queremos ir haciendo un ping pong. Así que la gente tiene que estar súper atenta porque vamos mm -hmm. a ir mezclando los temas, ¿está bien? Entonces evangelismo, eh, ya, ya hablamos lo que es el evangelismo. Es primeramente presentar cuál es la condición del hombre, la condición real del mm -hmm. hombre y por otro lado, anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y el discipulado es el acompañamiento que un creyente brinda a una persona que ha sido recién evangelizada. Una persona que ha sido anunciada con las buenas nuevas de Cristo. Y esta persona lo lleva como, un, eh, como si fuera un guía, como un mentor. Lo lleva desde lo más básico hasta que alcance un nivel de madurez tal que esa misma persona ya pueda ser capaz de discipular por mm, sí misma a otra persona a otra persona entonces ahí es donde se cierra el círculo está bien entonces nosotros vemos en este versículo que mencionó Patricia que la gran comisión no consiste solamente y digo solamente entre comillas porque ciertamente es algo importante pero no consiste solamente en predicar la palabra no consiste solamente en evangelizar eh, entonces tiene que haber un círculo tenemos que ser de alguna manera, esos hermanos o padres espirituales responsables que dan un acompañamiento, ¿verdad? Eh, y a mí me gustaría eh, lanzar una pregunta para que la audiencia pueda ir respondiendo a través dale, del WhatsApp. Dale. ¿verdad? Dale. Queremos eh, decir si sí, el evangelismo y el discipulado, la pregunta es... ¿Es una actividad individual o es una actividad colectiva? Esa es la pregunta que me gustaría Mira que la gente pudiera responder a través de, del WhatsApp. ¿Lo de ¿Lo hacemos redes sociales? solo
3: o en equipo? Claro,
0: claro que, ¿lo hacemos solo que, o en, ¿en equipo? ¿En qué momento nos contestarían ustedes?
3: Y más o menos. No. A ver si <risa> a ustedes a mitad, pueden responder bro, al final. La, después. de a ¿Qué a se mitad, regala para
1: los que responden bien, por ejemplo?
0: Todavía no, no tenemos <risa> las bendiciones, pero va a haber, va a haber
2: hoy no traje ni libro para regalar
1: se podría decir entonces Víctor que el evangelismo en primera instancia es como dice Alistair McGrath también un llamado a la conversión y la conversión vendría a ser como una moneda de dos caras por un lado tenemos el arrepentimiento y por el otro lado tenemos la fe una fe arrepentida decía Gruden y un arrepentimiento de confianza o de fe Decía también Gruden. Y el discipulado vendría a ser el trabajo posterior que se hace, es decir, vos no le dejas a la persona ahí, después de haberle declamado el evangelio, después te retiras, sino que la acompañas en su crecimiento y en su maurez espiritual, el evangelismo y el discipulado están asociados íntimamente en ese sentido uh -huh, eh, para un, como un resumen nomás para, que, para los que nos están, nos están escuchando, acá una persona nos escribe desde Argentina, y creo que ya está escribiendo y va a responder tu pregunta, y dice en primera instancia, saludo desde Río Primero, Córdoba, Argentina está muy bueno el tema que están tratando yo estoy en eso que es el evangelismo y lo que están diciendo me bendice mucho acá tenemos otro mensaje y dice excelente la programación, muy bueno el tema de hoy, acá tenemos una pregunta que dice cuál es la forma correcta de evangelizar, claro. qué es lo que debe contener nuestro mensaje evangelístico. Uh -huh. Y otra pregunta, y creo que esto se va a responder, evangelismo y discipulado es lo mismo, son cosas diferentes. Itabular. Estoy tirando las primeras Muy preguntas. Muy buenas preguntas
2: ¿no? y vamos a ir respondiendo cada una de ellas a lo largo del, del, del programa. Tenemos ese, ese contenido preparado y quisiera preguntarle a la gente del, del, de mi Instagram si es que me están escuchando el audio si es que me pueden responder ahí un mensaje, Más si sí, se te escucha y ya seguimos avanzando Bueno uh, no sé si vos querés arrancar ya con algo de evangelismo, entonces vamos haciendo ahí un disipulado y vamos haciendo un
3: un bueno, lo, lo primero es hablarle a la gente de que este concepto ya existía en el Antiguo Testamento Porque leímos bien el, el final de Mateo, donde Jesús da ese mandato para todos Pero ya es un concepto que existía en el Antiguo Testamento Dios llamaba al pueblo de Israel a recordar continuamente su fidelidad como Él les liberó de Egipto, de la esclavitud Y entre ellos, entonces, había un discipulado ¿Y qué es discipulado? ¿Qué es un discípulo, en principio? Un discípulo es alguien que sigue y vive las enseñanzas de otra persona. Y es aquella persona que está aprendiendo o está estudiando sobre esta persona. Uh -huh. Y tenemos que empezar a, a entender primero cuáles son las marcas de esta, de, de, de esta persona denominada discípulo. Uh -huh una de ellas es alguien que responde al llamado inicial de Dios por eso que es importante el evangelismo en el evangelismo es donde la persona puede responder a ese llamado, claro. sin evangelismo ¿cómo?
0: ¿un discípulo podríamos decir que puede ser llamado en el término contemporáneo, alumno? podría ¿entra sí. en el claro. alumno?
2: podría, un
0: ¿O o no, seguidor alguien
2: que es mentoreado, un seguidor alguien que está es aprendiendo
0: seguidor. o sí. alumno la no aprendiz. definiría completamente o sea, no sería... Completo, ¿verdad? Porque, no sería completo. ¿Verdad? Porque no. el alumno muchas veces solamente está para aprender algo y no para seguir. Exacto. Uh -huh. nosotros, está siendo alumbrado está, el alumno. En,
3: exacto, está siendo alumbrado. Está alumbrado. Uh -huh. Sí, no, no uh -huh. es lo mismo. Discípulo está sí. tratando de imitar a la persona que le está instruyendo. El alumno está recibiendo la educación sí. teórica quizás, claro.
0: pero no... Ajá. Y sí, en nuestro contexto contemporáneo esa palabra tiene más que ver con el tema de las clases, uh -huh. de una persona sí. que tiene que... Eh,
3: pasar una materia, <risa> a veces sí,
0: pasar una Muy materia y, y también, por así decirlo, someterse a un currículum. Uh
1: -huh. Yo creo que, si bien el concepto alumno no abarca por completo lo que es ser un discípulo, creo que el discípulo, en cierto sentido, es un alumno. Así mismo. En cierto sentido, es un alumno sí. porque está aprendiendo, está recibiendo sí. iluminación de ¿Tiene su característica su de un alumno. Es así,
0: pero como que no, no, cum no, no cumple todo. Sí. O sea, sí. No lo abarca. Sí, no abarca por eso. Por eso al final no hay otra palabra para discípulo. Sí, es mismo. discípulo. Sí,
2: así mismo. Bueno, hay, hay dos cosas dentro de, lo que es el, dentro de lo que es el tema de evangelismo que me, a mí me preocupa bastante de lo, de lo que me tocó leer hasta ahora. Lo primero es la tasa de alejamiento. ¿Qué es la tasa de alejamiento? El 80% de las personas que hacen una profesión de fe dentro de una iglesia terminan alejándose al poco tiempo. Esa es la primera cosa que, que preocupa bastante. Y por otro lado que diariamente mueren mil personas aproximadamente en el mundo. Entonces, nosotros como creyentes muchas veces no tomamos esta tarea como un obligatorio, como un algo que tenemos que hacer. Ni como un llamado urgente. Ni como un llamado urgente, ¿verdad? Entonces, eh, hay diferentes excusas que el creyente suele poner con el fin de no asumir este rol fundamental en el evangelismo, al cual todos fuimos llamados. Para luego alentarnos a planificarlo intencionalmente. O sea, la idea es darnos cuenta de esto y empezar a planificar dentro de nuestras iglesias. No como un programa, ¿verdad? Sino que al, como algo, como, un, como una actividad que Dios mismo preparó para nosotros, ¿verdad? Y si bien Dios puede hacer que hasta las piedras hablen, la realidad es que nosotros tenemos que sentirnos contentos y felices porque podemos honrados. participar, honrados, porque podemos participar de la expansión del reino de Dios. Una de las principales excusas que tiene el creyente para no evangelizar es el temor al rechazo. Uh -huh. Algunos cristianos tienen, temen ser rechazados o mal vistos al compartir su fe con otras personas. Esto pasa mucho en el ambiente laboral, mm. especialmente en la universidad. ¿verdad? ¿Qué van a decir? Van a pensar que soy un, eh, un religioso, que esto, que aquello, ¿verdad? La, otro, otro punto es la falta de preparación. Mm. La gente no sabe cómo encarar. Mm. No sabe cómo encarar. ¿Verdad? ¿Por qué? porque no lee, no investiga, no encuentra la forma, ¿verdad? Y, uno, y la Biblia ciertamente dice que cuando estemos en ese momento, Dios mismo es el que va a poner las palabras en nuestra boca, ¿verdad? Pero la realidad es que no oramos lo suficiente, no tenemos muchas veces la fe suficiente para creer y confiar en que Dios mismo va a hacer su obra en ese momento, ¿verdad? Y obviamente, los primeros, los primer, las primeras evangelizaciones que un cristiano puede hacer, eh, a lo mejor no van a ser... Eh, totalmente correcta o uh -huh. como debería ser o como la Biblia espera, ¿verdad? Pero uno no puede esperar a tener algún título de teología o lo que fuese para empezar a predicar. Uh -huh. Uno ya puede arrancar hablando del evangelio por lo que ya conoce, ¿verdad? Otro tema también es la comodidad personal. A veces los cristianos pueden uh -huh. estar demasiado enfocados en sus propias comodidades uh -huh. y prioridades, lo que dificulta que se involucren activamente en la evangelización. ¿verdad? Eso es. Una de las cosas que más más Desacomoda, pasa, se ¿eh? acomoda
0: de repente tenés que dar paso de sacrificio a sí mismo. También, negarte a vos mismo. Exacto, okay. eh,
2: claramente el, el discipulado, el evangelismo implica y también el discipulado, ¿verdad? Eh, implica dejar un poco lo que vos estás haciendo para dedicar el tiempo a esa persona. También hay una falta de urgencia, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Si nosotros tenemos en cuenta estas estadísticas que son brutales, vamos real, vamos a asumir este rol que Dios no nos no otorgó con una mayor urgencia. Alguna persona puede no sentir esa urgencia de compartir el Evangelio porque no perciben la eternidad que está en juego o la importancia que otros conozcan a Cristo. O sea, está en juego la eternidad de la persona. De esa manera yo tengo que pensar primeramente por los que están cerca de mi casa, a mi alrededor, y luego también a personas que no conozco ahora. Y también nos falta amor y nos falta compasión a los cristianos. A veces podemos perder de vista el amor y la compasión que deberíamos tener por las personas perdidas, uh -huh. lo que nos lleva justamente a no involucrarnos en la evangelización.
3: Así mismo. Y bueno, y la segunda marca del discípulo es que es una persona que desea conocer lo que Dios dice. Y en Deuteronomio podemos ver que ellos fueron llamados a amar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, todos los que decimos creer en Dios, y si nosotros amamos a Dios, vamos a amar lo que Dios ama y Dios ama a la humanidad por eso vino y se entregó por la humanidad y somos la corona de su creación entonces como dijo Víctor, no estamos viendo la urgencia, no nos estamos autonegando, porque quizás todavía no conocemos lo suficiente al Señor y cuál es la voluntad del Señor y la voluntad del Señor es que nosotros prediquemos su palabra y ese fue además su mandato otra característica de un discípulo es que es una persona que rompe los estándares del mundo mm. y el mundo todo el tiempo dice, hace lo que querés y, y amate el famoso amate, amate como si no nos no amáramos lo suficiente amate, amate vos primero amate para vos amarle primero. a los otros claro, en exacto, entonces si nosotros predicamos y cuando estábamos leyendo esto, estaba viendo temor al rechazo, dije, wow encontré mi debilidad si <risa> sí, tenemos miedo al rechazo muchas veces no hablamos inclusive con amigos, porque tenemos miedo al rechazo, eh, no me va a hablar más va a pensar que soy una religiosa, que solamente no. quiero convertirle, el famoso solo no. quiero convertirle entonces tenemos que romper los estándares del mundo que dice, amate y si no alejate nomás de los tóxicos o del... no, nosotros tenemos que seguir el llamado y ver la urgencia que hay en el en el evangelismo, uh -huh. y eso tal vez vamos a comprender a medida que vayamos siendo disipulados uh -huh. por otra persona.
1: Totalmente, totalmente. Algo que el doctor William Lane Craig dice en su libro Fe Razonable, refiriéndose al evangelismo, es que muchas veces aquello que ahoga el ímpetu para evangelizar o aquello que nos retiene para ser osados a la hora de predicar el evangelio es la falta de apologética, dice él. ¿En uh -huh. qué sentido falta de apologética? Porque. El que quiere evangelizar el creyente con meridiana formación tiene dudas acerca de su propia fe o quizás sabe que no es capaz de responder posibles objeciones. Uh -huh. Por eso es muy común encontrar evangelismos dentro de la iglesia. Es muy fácil predicar el evangelio en las iglesias, como decía el pastor Emilio, uh -huh. pero qué difícil es predicar el evangelio uh -huh. en los colegios, en las universidades, uh -huh. porque es ahí donde vas a encontrar una oposición. Por eso yo no conozco tantos ministerios, decía Craig, que se involucren de lleno en lugares en donde deberías esperar oposición intelectual, por así decir. ¿A qué me refiero con oposición intelectual? Que van a haber objeciones a tu predicación. Oh, y ese Dios. tipo de cosas, como dice Craig, ahogan el evangelismo y hacen que vos no seas luz, sino que te escondas bajo un almud y tu luz no alumbre delante de los hombres. Lo que pasa
0: es que dentro de una congregación uno ya tiene el púlpito ganado, pues. Uh -huh. Claro. Entonces, ganado me refiero, ¿a, a, a qué me refiero con eso? Que la audiencia ya conoce a su pastor, uh -huh. ama a su pastor y está esperando un sermón del pastor. Totalmente.
3: Va voluntariamente a escuchar el evangelio. Sí, mismo.
0: Porque, por porque a veces dentro de la iglesia, cuando hace invitaciones, por ejemplo, eh, evangelísticas, a recibir gente, a Cristo. Sí, Sentís el ambiente pesado también y todo
1: eso. Totalmente. Pero Acá, es, un, es una realidad, <coughs> querido pastor, es una necesidad la apologética acompañada, o sea, que acompaña al evangelismo. Si bien, como dice Víctor, y creo que esto es muy importante recalcar, vos no necesitas un título que acredite tu preparación para que vos empieces a evangelizar. Pero a la vez, eso no significa que vos te tenés que recostar en esa negligencia. Como decía John Stott, es cierto que a veces Dios va a obrar a pesar Ajá. de nuestra incapacidad, pero ese no es el ideal de Dios. Dios prefiere obrar en virtud de nuestra diligencia, que son dos cosas diferentes. Pastor, ¿querías leer sí, un mensaje?
0: no que Además de querer leer mensajes, eh, la ciencia de la comunicación es todo un arte. Porque no es solamente venir y decirle a una persona, mira... Esto es el evangelio. Uh -huh. Porque generalmente cuando la, la evangelización se da, y históricamente también, se daba en el contexto de la vida diaria de las personas. Uh -huh. Ahí uno iba evangelizando en el trabajo, con los amigos, las familias. Uh -huh. Y a veces nosotros creemos que es solamente venir y meter el mensaje y punto, y no involucrarte en la vida de la gente.
3: Así mismo. por eso venimos a romper el mito de las campañas. O sea, que todos pensamos que tenemos que ir a una campaña evangelista mm. para ser evangelistas.
0: Sí. Y se
2: depende demasiado también de la tarea o del, del, del rol del, ro del pastor. Ciertamente, mm. un pastor de, eh, en un púlpito puede dar un mensaje evangelístico, pero mm. no es una tarea exclusiva del pastor la evangelización. Exactamente. Al, al contrario, hasta diría que, por favor, dejémosle al pastor que se dedique eh, de alguna a manera a, post, a pastorear. Y también el tiempo que, un, que demanda la preparación de un sermón para, para, un, para un culto también tiene un tiempo importante. Y nosotros como miembros de iglesia deberíamos de tomar ese rol protagónico para evangelizar a aquellos que vienen dentro a visitar nuestras iglesias y también afuera. En nuestro día a día. De alguna manera la reforma protestante es lo que también, una de las cosas que también pregonó y contra lo cual luchó era esa separación que uh -huh. había entre uh -huh. mi vida dentro del, del momento de la liturgia, uh -huh. ¿verdad? Y, y mi fuera. vida afuera, uh -huh. ¿verdad? Y Lutero decía, ¿verdad? No podemos nosotros separar estas cosas. Tienen que ser uno solo. Yo uh -huh. no puedo ir a la iglesia, eh, a levantar mis manos Y a creer que únicamente allí es la adoración claro, después, después salgo y hago mi día lo que se me antoja uh -huh. Y dentro de mi En mi, en mi contexto laboral eh, Académico, a mí me conocen como una persona Que sí puedo compartir con, uh -huh. con Las cosas del mundo uh -huh. sí. O sea, Si, tú, si vos no marcas un Vos tenés que, de alguna manera Tenés que identificarte como cristiano En tu, en tu, en tu universidad, no te digo obvio, que todo el tiempo obvio. Estés hablando de eso, uh -huh. pero la gente tiene que saber Que vos sos cristiano uh -huh. Y tus actos, tus frutos tienen que ser consecuentes con lo que vos decís que sos.
0: Totalmente. En
2: eh, un, un, Una frase muy interesante, porque estuvimos leyendo con, con Patricia el libro de Mark Dever que se llama El Evangelio y la Evangelización Personal, dice si tú eres cristiano estás siguiendo a Cristo uh -huh. lo sigues y lo anhelas y por lo tanto también debes desear este supremo bien para todo aquel que amas es este mismo amor el que exige de nosotros aspirar a lo mejor para aquellos que amamos mm. y esto debe incluir que compartamos las buenas nuevas del evangelio con ellos, ayer en la reunión que teníamos pastor, vos de alguna manera estabas hablando y decías el, la finalidad de unos padres de familia no es que sus hijos tengan sí o sí la mejor educación está bien, siempre uno quiere lo mejor para sus hijos, pero cuál es el mayor um, el mayor legado que uno puede dejar porque la, me, me interesó mucho, me, me pareció muy interesante una frase que, que leí yo pasada que decía herencia es algo que vos dejás a una persona uh -huh. y legado es uh, lo, lo que vos, uh, legado era como... Que no
0: es solamente lo material. No era
2: solamente lo material, era, era algo que, que trascendía mucho más allá, ¿verdad? Era era todo lo que, lo que de tu persona vos podías dejar en esa persona, ¿verdad? No recuerdo bien, bien la frase, pero iba, iba por ahí, ¿verdad? Qué importante. Entonces... ¿no? Si nosotros le amamos a las personas, nosotros Dice que deseamos el bien mayor para ellos Totalmente ¿Qué? Nosotros como cristianos tenemos que plantearnos realmente ¿Fue Cristo lo mejor que me que le pasó a mi vida? Uh -huh. Entonces, si, si la respuesta es sí Deberíamos el de anhelarlo Yo creo que todos
0: los cristianos dirían eso ¿verdad? Uh -huh. Siempre siempre marcamos Lo mejor que me pasó en la vida Cristo y después mi esposa ¿sí sí. No? <risa> me Dicen eso, ¿verdad? Sí. Y yo siempre le escucho, bueno Así Algunos bien. hermanos mi, mi futura novia O qué sí. sé
1: Pero bueno. Ya veo Estoy a Jorge. <risa> Bueno, eh, un versículo, un texto bíblico para romper el mito de que el evangelismo solamente es para los pastores O para los predicadores oficiales, ordenados los ministros y no para todos Es lo que el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2, versículo 9 Acá está hablando de los salvos y dice Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios es decir, Dios les salvó Está hablando de los salvos, de la congregación de los santos ¿A fin de qué? Y dice acá A fin de que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Por lo tanto, si vos sos una persona que te consideras Salva por la gracia de Dios A través de la fe, y no solamente el pastor Porque acá no creemos que solamente claro, los pastores obvio. son salvos La congregación, la iglesia Es el pueblo redimido de Dios ¿A fin de qué? Sumale, a fin de anunciar a Dios anunciar sus virtudes.
0: Efesios 4, Jorge verdad,
1: También Efesios capítulo 4, totalmente la institución de Dios, y somos llamados, como dice, y esto es algo que menciona Miguel Núñez, que me parece bastante iluminador, en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, cuando habla de la sal y la luz. Miguel o sea, el, eh, Miguel expresa que Jesús nos está enseñando que los creyentes deben ser sal y luz Dicen vosotros sois ¿Qué quiere decir eso? Que para un creyente genuino, como está diciendo Víctor Se nota que sos sal y luz Es algo consecuente y es algo natural No es algo que vos tenés que forzarlo de manera antinatural No, el que ha sido adquirido por Dios a través de la sangre de Cristo Es sal y es luz en el mundo por el Espíritu Santo que mora en él es un desafío porque como decía Víctor no puede ser que vos seas cristiano y no se note es antinatural y es importante
0: sentido. esa frase porque en, aunque no querramos Dios nos expone sí. por eso dice una luz que se enciende no puede dice no puede ocultarse y se pone y se pone ahí en lo más alto uh -huh. de la ciudad para que alumbre qué
1: tremendo lo que dice el señor totalmente la sabiduría del Señor puedo seguir leyendo algunos mensajes tenemos muchísimos sí, favor, mensajes no, no, la mayoría de las personas que están escribiendo para responder sus preguntas están diciendo que el, el discipulado es algo individual es lo individual okay. individual por qué acá por ejemplo tengo un mensaje que dice es individual tenemos el caso del apóstol Pablo a Timoteo uh -huh. dice creo que es individual porque pues, nuevamente vuelven a citar el ejemplo de Pablo uh -huh. mi hermano querido es individual porque yo tengo que hablarle a mi compañero de trabajo. Abajo está uh -huh. tomando de ejemplo su propia experiencia. Después tenemos los mensajes en Facebook Live. Tenemos el mensaje de María Laura, bendiciones hermana está llamándole la atención a Pati porque nos pusieron fecha para el café. Dice, evangelizar <risa> evangelizar y discipular van de las manos, si somos una familia en la fe por medio de Cristo, es la familia que debe arropar, recibir, integrar, consolidar, mostrar el evangelio por obras de familiarización del nuevo creyente. Un individuo puede tomar la iniciativa, pero la familia en la fe recibe. Es un llamado corporativo, está respondiendo la pregunta, dice que es corporativo. Nos estamos acercando
2: a la respuesta ¿no? Para
1: vivir y enseñar sobre Cristo Tenemos otro mensaje Evangelizo a mi hijo cada oportunidad Que tengo y cada oportunidad Me dice que sabe si Dios existe Le pregunta a él Acá vemos un ejemplo de cómo es necesaria de repente la apologética Hay una objeción en contra de la existencia de Dios Cuando hay evangelismo Es en cuarto año en la universidad Es, es difícil, está expresando Carmen Centurión que es no me no me canso insisto creo que es más difícil evangelizar en casa que en la calle porque te conocen y te ven pero no pierdo la esperanza bendiciones acá Víctor pregunta buenos días cómo sería el poder y la autoridad que el señor delega a los enviados en la actualidad es posible que de manera eh, de la manera en que ejercieron los apóstoles está preguntando si se le puede llamar apóstol a una persona que se dedica a la evangelización fue San Carmen quería le está respondiendo María Laura a la madre que escribió arriba, y bueno, esos son los mensajes genial, gracias acá me
0: gusta, no sé si leíste este de Marcos se llama, a ver. pero no no es Marcos, escribe de del Evangelio de Marcos ah. Ah. vayan y prediquen a toda criatura y el que crea y entre paréntesis pone, dice el que crea o sea, ahí hay que, hay que presentar algo y profundizarlo y también razonarlo y que entienda lo que Jesús hizo y su condición para que pueda decir creo.
1: Muy bueno. Oh, bien, Qué
2: buena así, muy bueno. genio el varón. Y con respecto a la pregunta y, que... Dice, el...
0: Y después los frutos de la fe. Sea bautizado y será salvo. Muy sí, bueno. Carlos de Limpio. Abrazo, Carlos. Muy buen
1: mensaje. Muy,
3: muy buenos aportes. Casi cerramos el programa hoy. <risa> bueno, avanzamos un poquitito con las marcas de un discípulo y vamos a medida que vamos desarrollando, de hecho, se responden esas preguntas. Tiene autodisciplina es una persona que desea tener comunión y motivar a otros mm -hmm. y de manera natural tiene pasión por el evangelismo también es una persona que persevera en la fe y es importante decir que los cristianos estamos llamados a vivir en comunidad como suele decir nuestro pastor que no estamos llamados a vivir como monjes en, ni en una isla apartados, ¿verdad? es en comunidad donde nos vamos desarrollando y el discipulado bíblico tiene que ser intencional no es algo que pasa ah, no, estoy, no, es el resultado de aquellos cristianos que responden en obediencia a este mandato que es imperativo de parte de Dios el mandato de hacer discípulos no es, no es una estrategia que, que usamos para hacer crecer las iglesias es la obra principal de Jesús y obra es trabajo es el trabajo principal de Jesús y se hace a través del pueblo, el pueblo que es la iglesia, su pueblo redimido. Uh -huh. Y además tenemos que entender que este es un trabajo que estamos haciendo mientras esperamos el regreso de Cristo. Entonces uh -huh. por eso tenemos que entender que hay una urgencia, porque Él va a volver y nosotros que vamos a entregarle al Señor cuando Él vuelva. Estuvimos realmente cumpliendo el, el llamado que Él nos dio. Uh -huh. Nos estamos dando de manera intencional, de manera deliberada. Tenemos... Tenemos el deseo y el anhelo de relacionarnos con los demás, de ayudarles a convertirse en, en creyentes maduros en Cristo.
2: Sí. Quiero agarrarme lo que estás diciendo, Patricia, porque uh, ¿sabes? vos mencionaste que el discipulado es una tarea de la iglesia. ¿verdad? Sin embargo, lastimosamente, en las iglesias algunas veces se pierde este discipulado o no se hace... Eh, ¿No se hace luego o no se hace en forma? Mm. Y acá una, una hermana, eh, Raquel Gil, no, nos comenta un poquitito acá su, su, una experiencia que ella tuvo, ¿verdad? Que de alguna manera, como vemos de igual manera la soberanía de Dios. Y dice, una vez le pedí al Señor, quiero ser una discípula tuya. Pues no sentía que era, que no era pues sentía que no era disipulada. Hasta que en oración sentí que él respondió a mi oración: Yo mismo te estoy discipulando al escudriñar mi palabra, ¿verdad? Y ahí dice. Uh, y dice, y ahí yo, reve, yo me revelo en tu mente, en tu corazón, y ahí entendí también cómo podía ser discípula de Jesús, ¿verdad? Al comprender todo esto, ahí también deseé compartir todo lo que Dios, todo lo de Dios, eh, todo lo de Dios a otros, y era lo que necesitaba mm. hacerlo, dice. O sea, de alguna manera, esta hermana no encontró tal vez en ese lugar esa, ese discipulado, pero Dios en su soberanía obró. Y ella sintió que Dios mismo le estaba discipulando a través de su palabra. ¿verdad?
0: Y ¿sabes qué pasa, Víctor, también? Que muchas veces no nos no sentimos, no, no sentimos dignos de ser discípulos. Uh -huh. Es como que es una etapa diferente que hay que pasar. Sí. Es como que, bueno, ahora soy convertido, nacido de nuevo, pero ¿ahora cómo voy a llegar a ser discípulo? Uh -huh. Y creemos que necesitamos tener una santidad especial uh -huh. o una gracia especial para lograr ser discípulo y no es así. Imagínense, mírenle nomás a los discípulos del Señor, sí. personas que estaban fragmentadas, personas que estaban comenzando, eran jóvenes, inexpertos, llenos de ímpetu, con una con una eh, teología bastante cómo es sionica por así decirlo, eh, mesiánica del punto de vista sionista tal vez y, y bueno Vemos que cometieron muchísimos errores, pero eran parte del discipulado del Señor y el Señor les amó y el Señor hizo la obra en ellos. Y eso tenemos que entender. Nosotros nacemos de nuevo. Nosotros somos discípulos del Señor. Sí. Así mismo. Somos guiados por el Señor.
2: Y yo quiero también en este momento eh, dejar claro qué no es evangelismo. Qué importante. Qué no es evangelismo. Evangelismo no es contar nuestro testimonio, ¿verdad? Uh -huh. Ahí a lo mejor puedo estar rompiendo algunos globitos, ¿verdad? Uh -huh. Yo también pensaba que contar mi testimonio era el evangelio. Uh -huh. Porque de alguna manera vos vas contando lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Y no está mal eso, o sea, de alguna manera, si algo sucede en nuestras vidas, es bueno que nosotros comentemos eso, pero lo que, lo que queremos dejar en claro nomás es que ese testimonio, esa experiencia de vida... Uh, tiene que llevar a anunciar las buenas nuevas de, de Cristo con claridad Tal como lo hemos definido en, al inicio del programa Comen, Dejar en claro, poner todas las cosas sobre la mesa poner, Dejar en claro que el ser humano tiene una naturaleza caída a causa del pecado Está separado de Dios Va a la condenación eterna Pero que cuando Cristo viene Y si nosotros realmente creemos en Él Nos arrepentimos de nuestros pecados Él nos salva Y nos salva no solamente de nuestros pecados nos, nos da salvación Sino que también uh, Nos da una Es como que Es como que cambia Las vías del tren eterno mm -hmm. Porque íbamos directo A la condenación Y ahora Tenemos vida eterna Dice Tenemos un tiempo presente sí, sí. No es que tenemos que empezar, no, no es que tenemos que esperar A morir claro. Para saber si somos No somos claro. salvos La Biblia dice Tenéis vida eterna mm -hmm. Dice Y tam, Tampoco eh, Tampoco Es el evangel Tampoco es Hacer evangelismo O, o es el evangelio con, tampoco es hacer evangelismo contar un testimonio, o sea, perdón, un evangelio light, ¿verdad? No, no, en donde se predica. O no contar todas las partes de la moneda. Claro, exactamente, donde. ¿Y de la moneda. ¿Qué es lo que es el evangelio light? No Exacto, ¿qué es lo que es el evangelio light, verdad? El evangelio light es contar sobre el amor del Señor, el amor de Dios, pero olvidarse de atributos como justicia, santidad, ¿verdad? Y predica. Que predica una nueva vida en Cristo, la cual va a ser la solución a todos los problemas terrenales, llámense económicos, emocionales, laborales, matrimoniales, etc. Pero ese no es la, la, el, el motivo del evangelio, no es la felicidad. No es la felicidad aquí en la tierra. La Biblia dice: Jesús Cristo no fue súper honesto. Él nos dijo: Señores, en este mundo tendréis aflicción. Pero la buena noticia es: Pero confiad. Porque yo he vencido Amén, esa. O sea, esa es nuestra bendita esperanza Gloria ¿verdad? A Dios. Y tenemos que tener un equilibrio A la hora de anunciar las buenas nuevas Primero tenemos que ser honestos Así Pero como por, Jesús fue por honesto Por otro lado
0: tampoco, no solamente la otra cara Exacto, dura, así, y a,
2: a, justamente a, a eso quiero llegar Tres cosas tenemos que tener Para tener un equilibrio a la hora de evangelizar ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que ser honestos, así como Cristo fue honesto Tenemos que enfatizar la urgencia ¿Verdad? ¿Por qué enfatizar la urgencia? Porque la indecisión de parte de la persona en realidad es una respuesta negativa sí, todavía. Claro, ¿Verdad? claro. Que la misma se encuentra en un estado de condenación eterna a menos que más adelante pueda dar una respuesta positiva. Pero mientras que la persona dice, voy a esperar un poco, voy a pensar por lo que me dijiste, todavía es una respuesta negativa. Entonces hay que enfatizar la urgencia. Pero por otro lado, hay que hacerlo con sumo gozo. O sea, si es algo que realmente cambió mi vida y transformó mi vida para bien. No solamente aquí en la tierra, sino también eternamente. Yo tengo que hacerlo con claro, gozo. Claro. Está bien, no es solamente ahí eh, estás directo a la condenación, que esto, que aquello. Y por otro lado, no solamente ese Evangelio Light donde dice, No venía Cristo, Jesucristo murió por tu pecado y te ama y todo bien, ¿verdad? Y bueno. No, no le mostras un diagnóstico. Y vamos a hablar un poquitito después de cómo ir
1: presentando un poco de eso a nivel práctico y también. Como la
0: Biblia dice que hay que ser sabio. El que gana almas es sabio. ¿sí? Así, exacto, Algo me... para
1: añadir a lo que está diciendo Víctor, porque me parece muy importante en nuestro lenguaje evangélico popular. Siempre escuchamos términos como, por ejemplo, y hay un término que es tan famoso que dice, evangeliza en todo tiempo y si es necesario, habla. Famosa es la frase. Después tenemos una frase que dice, el mejor evangelio es tu vida. No. Y también hay personas que hacen evento evangelístico. ¿Y de qué se trata ese evento evangelístico? Bueno, repartir abrazos gratis. ¿Entendés? Ese tipo de cosas, por ejemplo, que para muchas personas es predicar el evangelio o es una forma de evangelizar. Y como estaba diciendo Víctor, obviamente esas cosas no están mal pero no sustituyen la proclamación de la palabra, evangelio, el evangelio, el proclamar las buenas nuevas, así como Cristo lo hizo, como los apóstoles lo hicieron y como la iglesia lo ha hecho a lo largo de sus siglos. Entonces, entendiendo esto mismo, el apóstol Pablo en Tito 2.10 Hablando de este tipo de cosas, de la, de la conducta, del testimonio, de la buena vida, del buen testimonio para con los de afuera, en Tito 2.10 Pablo dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué son esas cosas? No son el evangelio, son el adorno del evangelio. Y la palabra adorno es la palabra la palabra griega cosmeo, uh -huh. de donde viene la palabra cosmético. El uh -huh. cosmético no sos vos. Uh -huh. El cosmético sencillamente embellece o adorna una belleza natural que ya tenés o resalta una belleza natural que ya tenés. Bueno, este tipo de cosas no sustituyen el evangelio, sino que adornan, resaltan o embellecen en cierto sentido, pero de ninguna manera sustituye. sustituye. Si vos sí. querés salvación, querés conversión, querés arrepentimiento, no lo vas a lograr con este tipo de cosas, lo vas a lograr. Con la proclamación de la palabra y el poder del Espíritu Santo. La unión de los dos. Predicación, Espíritu Santo engendra nuevos nacidos. Así de simple.
3: Así mismo. Avanzamos un poco con el discipulado. Hablamos de que, que el discipulado bíblico es relacional. Nuestra iglesia está llamada a relacionarse unos con otros. Y pre, la pregunta de que si se hace de manera individual o de manera corporativa... A ver, de manera corporativa, nos reunimos todos, compartimos uh -huh. un asadito, que era típico. Pero no sé si en una reunión corporativa yo puedo agarrarle a mi hermana y preguntarle, ¿estás orando por tu esposo? Mm. ¿Qué tal está tu relación con tus hijos? ¿Cómo les estás disciplinando? ¿Qué luchas tuviste esta semana? Usualmente eso no lo hacemos en público. Uh -huh. Y usualmente eso no lo hacemos a quemar ropa, uh -huh. tampoco. Se va, de, se va desarrollando mediante un proceso de relación, ¿verdad? Es, es como... como la relación de amistad y de noviazgo que tuvimos antes con nuestros esposos? Cosas que hoy hablamos jamás hubiésemos pensado que íbamos a hablar, sino que se fue desarrollando de manera natural con el tiempo. Sí. Así que las preguntas personales no se van a dar en contextos de comidas grupales. No es en el tiempo de cohenonía, sino en relaciones cercanas y privadas. Sí. Por eso que también es importante marcar esto, el discipulado se hace nenes con nenes, nenas con nenas o sea, mujeres con mujeres varones con varones esto no tiene que ver con la edad no es, ah, cuando son más chicos, pero cuando somos grandes somos más maduros, no, esto tiene que ver con un diseño natural del Señor las mujeres, hierro con hierro se afila dice proverbios, verdad. las mujeres podemos entender la lucha de las otras mujeres, igual que los varones porque tienen las mismas luchas uh -huh. Bueno, tercero, el discipulado bíblico es amoroso. Ya que estamos haciendo preguntas duras antes, tenemos que decir que esto tiene que ser algo relacional, no algo frío, no algo práctico. Tiene que parecerse mucho más a la esencia misma de Dios, ¿verdad? Que nos llamó a amarnos unos a otros. Y esto se da dentro de su iglesia. Nosotros tenemos que entregarnos, como dije antes, de manera deliberada y tenemos que buscar el bien espiritual de nuestros hermanos, así como Cristo mismo entregó su vida, nosotros no podemos entregar nuestras vidas y redimir a las otras personas pero de manera práctica podemos entregar nuestro tiempo podemos negarnos a nosotros mismos sí. dejar de pasar tu tiempo a solas de spa personal y ir con una hermana y, y estar desarrollando y santificando la vida de tu hermana, nosotros vamos construyéndonos y eso no es una... No podemos darle esa responsabilidad al pastor. Le decía Víctor, es como en tiempo de enemía que estabas construyendo y una espada en tu costado cuando estaban levantando los muros, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que todos estamos llamados a construir y a defender la fe al mismo tiempo. Pero no podemos delegar ese trabajo de discipulado solo al pastor. El pastor tiene que centrarse en meditar en la palabra de Dios. Y a veces pensamos, ah, no, si el pastor no me disipula, entonces... No, no creo que sea tan correcto que Jorge venga y me disipule o que Víctor me disipule. Uh -huh. El pastor también tiene que entender que no es todólogo, ¿verdad? Uh -huh. y, y que es un privilegio también que tu oveja esté volviendo a disipular porque el Señor dejó preparado personas para que después siguieran y, y crearan la iglesia. O ¿verdad? sea, es un
2: es llamado muy... también de atención para los pastores, Patricia, ¿verdad? O sea, a los pastores que nos están escuchando, ¿verdad?
3: El... Que no se sientan ofendidos, ¿verdad? Claro. Si es que una oveja empieza a disipular, uh -huh. sino que al contrario, ¿verdad? que le hagan entender al hermano que está siendo disipulado, uh -huh. que igualmente es un privilegio uh -huh. que un hermano esté tomando la posta para hacer ese trabajo al que todos fuimos llamados.
2: Más bueno, y volviendo un poquitito otra vez a lo que es el, el, evan, el evangelismo. ¿verdad? Habíamos hablado de, de que el evangelismo no es contar tu testimonio y tampoco es ese evangelio online donde te dice que Dios, Cristo va a solucionar todos tus problemas. Uh -huh. Quiero dar vos dos ejemplos muy interesantes. Este es un, un ejemplo muy usado por el Ministerio Aguas Vivientes. El, ellos hablan de, del ejemplo de dos señores a quien se les pide que se pongan un paracaídas dentro de un avión. ¿verdad? Y al primer señor se le pide que se, se acerque a la azafata y le dice, señor, ¿puede ponerse, por favor, el paracaídas? Esto va a hacer que pueda mejorar su vuelo. Entonces, vamos a poder llegar correctamente a destino, ¿verdad? Entonces, es como que la azafata no le quiso contar la realidad de lo que estaba sucediendo, mm. sino que dio una verdad a medias. O sea, sí, ponete el paracaídas para tratar de llegar bien a destino. ¿verdad? Caso sí. número, ¿verdad? como sí. Escena número uno, ¿verdad? Escena número dos, a otro señor, a una, la, se acerca a la azafata y le dice, señor... Le comentamos que eh, nos hemos enterado de que el avión puede que o se estrelle o, en el mejor de los casos, hagamos un aterrizaje forzoso. Entonces, le pedimos encarecidamente que pueda ponerse este paracaídas, ¿verdad? Mm -hmm. El tipo se pone rapidísimo, ahora ¿Qué pasó con el primer señor? Se puso el paracaídas, o sea, se puso el paracaídas y eh, cuando estaba viajando se dio cuenta que el, el asiento del, del avión no es muy, muy chico, ¿verdad? El espacio que hay, ¿verdad? Estaba incómodo el tipo, ¿verdad? Y de repente, eh, agarra justo eh, la zafata de tan rápido que, que estaba repartiendo los paracaídas, agarra y derrama así, un, creo que se derramó gaseoso, ahora sí se derramó por el, por el tipo. Y se enoja el tipo, agarra el paracaída, tira el paracaídas ¿verdad? Y después se da cuenta que todo el mundo alrededor se estaba riendo, ¿verdad? Ese es el, 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 primer, el primer señor. Y ahí nos damos cuenta de qué es este Evangelio Light en donde te prometen que ponete a Cristo o venía a, a Cristo, ¿verdad? Y tu, tu vida va a mejorar, tu vuelo va a mejorar para poder llegar bien al destino. Pero sin embargo, en el caso número dos, se le dijo la verdad al, al pasajero y este pasajero también fue derramado por, por la gaseosa y se manchó y todo eso, pero al tipo no le importó absolutamente nada, se quedó bien firme ahí con su paracaída, ¿verdad? Y él sabía que a pesar de, que, de las tormentas o de la turbulencia que pudiera haber o lo que pudiera pasar dentro del avión, él iba a llegar a destino con gozo. Mm. ¿verdad? Y este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es un evangelio honesto, es un evangelio donde se cuenta la realidad, la realidad es un evangelio con suma urgencia y también eh, de alguna manera hay gozo en la proclamación de este evangelio genera gozo primeramente en la persona que lo anuncia y después produce un gozo también en la persona que recibe entiende cree y se arrepiente entonces, esos es son un sí, poquitito los dos ejemplos que de, de la, del avión, ¿verdad? Y Patricia, qué lindo ejemplo de ese Muy buenas
1: ilustraciones. ¿Se puede relacionar este evangelio Light al evangelio de La Prosperidad, por ejemplo? Sí, se que puede. Es muy totalmente, común, totalmente. Se puede, hoy día. se puede. Como decía William Lane Craig, además de que este evangelio es sencillamente antibíblico y falso, a final de cuentas también es un fiasco decepcionante. ¿Por qué un fiasco decepcionante? Porque hay algo en esta vida que se llama realidad. Por más de que se te predique ese evangelio, vos vas a chocar con la realidad y te vas a dar cuenta que ese evangelio no vende. Por eso Craig dice, ese evangelio jamás va a vender en Corea del Norte, por ejemplo. <risa> por eso difícilmente encuentres evangelio de la prosperidad en Corea del Norte. Wow. Muy interesante.
3: Bien, el eh, discipulado sí. bíblico implica entrenar en la palabra de Dios. Mm -hmm. Tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que da vida. Y no es el consejo sabio del discipulador. Amen. O sea que no nos podemos autocertificar el poder y la habilidad que tienen ¿sí? las escrituras que transforman las vidas, que transforman la vida de las personas. ¿verdad? Uh -huh. Como dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen bueno lo que nosotros tenemos que hacer en los discipulados es enfocarle a, a las otras personas en la palabra de Dios trabajamos para no cultivar una dependencia tampoco con esa persona tenés un problema no le puedes decir vení a mí, sino anda Dios, anda a la palabra, en oración por eso es que la autodisciplina del, del discípulo es importante nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra y de la oración y el discipulado bíblico eh, el ejemplo que, que da este escritor que es Mark Dever es que dice que es como una tubería uh -huh. nosotros podemos mover un fluido de una dirección a otra pero no somos nosotros el discipulado bíblico en realidad se fundamenta en, la verdad, en las verdades que se encuentran en la palabra de Dios entonces Dios nos usa como conductos de su verdad Tomamos la verdad de Dios, aprendemos a vivir de acuerdo a esta verdad y después le volvemos a pasar a los demás. Por eso que es importante que aquellos maduros en la fe disipulen a aquellos nuevos en la fe, porque son cosas que vos fuiste viviendo, te fuiste dando cuenta y querés evitar luego que el otro se equivoque en lo mismo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, para, por amor ya empezás a contarle algunos errorcitos que vos cometiste para que no vuelva a cometer. Sí. Y bueno, entender que es un proceso, no es un programa. No podemos decir tenemos un programa discipulado y vamos a poner las 10 en ese programa y los días al terminar ese programa van a estar totalmente maduritos. No, porque cada uno tiene un proceso diferente. Cada uno vino en una condición diferente a los pies de Cristo Bien. también. Entonces, no podemos decir, ah no, este asiste los domingos, los sábados, los miércoles, los viernes. Este es el más maduro en la fe. Y ese que no viene... No, tiene que haber cambios en la vida de la persona. Se tiene que reflejar el carácter de Cristo en la vida de esta persona. Es ahí donde vemos si realmente está avanzando en el proceso. Uh -huh. Entonces, entender que el discipulado no es un programa. El discipulado uh -huh. es un proceso en donde el cristiano va creciendo en su santificación. Sí,
2: genial. Uh -huh. Súper. Uh, contextos. Uh, Víctor, bájame esto más a nivel práctico. Nos encantaría... Nos hubiera encantado haber tenido de repente un diálogo donde simulábamos uh -huh. una evangelización, ¿verdad? Pero por una cuestión de tiempo, eso es muy complicado en este, en este espacio, ¿verdad? Pero por lo menos quiero dar algunos contextos, uh -huh. ¿verdad? Eh, Existe, por ejemplo, contextos en donde vos estás, donde vos tenés. Dios te da la oportunidad para hablarle a una persona, por ejemplo, cuando estás en el colectivo, cuando estás sentado en el colectivo. O, por ejemplo, en una sala de espera, ¿verdad? en IPS, por ejemplo va a estar espectacular eso verdad pues vos te vas y esperar los dos meses para que te atiendan verdad uh -huh. y después puedes esperar horas y horas verdad uh -huh. en Voy una a abrir fila una iglesia, ahí sí <ríe> todo puede hacer entonces eh, ahí puede ser que una vez que vos le evangelizas a la persona puede que acepte puede que no acepte el de alguna manera volver a contactar contigo o lo que fuese verdad entonces hay una gran posibilidad de que no de que no responda a este llamado entonces podría ser la última vez que le veas a esa persona entonces nosotros cómo presentamos ese 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 evangelio verdad y una de las formas no digo que esta es la única forma pero cuando cuando hablamos de, de mostrarle a la persona cómo es el cómo está el corazón es como que vos le, le haces un diagnóstico y vos podés hacerle pasar su vida a través de los 10 mandamientos pero no poniéndote vos como juez y diciéndole, esto, esto, esto hiciste es mal, sino que poniéndote también a vos en lugar de pecador. Entonces, le preguntas ¿crees en Dios? Y le empezás a consultar si realmente, eh, si esa persona creyó, o sea, que, que Dios de alguna manera nos va a juzgar a través de su ley, ¿verdad? Y mostrarle cómo el corazón no puede, no puede ser aprobado por los mandamientos de Dios, de no, de no mentirás de no robarás y, y empezar a mostrar el corazón de la ley. Cuando decimos, por ejemplo, no matarás, nosotros decimos, bueno, no le maté a nadie, eh, pero realmente la Biblia dice que si aborreces a tu hermano en tu corazón, mataste. Si es que mirás a una mujer, eh, eh, ¿so, eh, ¿cometiste adulterio? No, nunca, ¿verdad? Nunca le, le fui infiel a mi esposa, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si es que, come, si es que miraste a una mujer con deseo y con codicia, con lujuria, cometiste cometiste adulterio, uh -huh. ¿verdad? Y todos hemos hecho eso alguna vez. Todos hemos aborrecido a alguien, hemos detestado a alguien, hemos mirado a una mujer. Es lo que
0: con, Jesús hizo por lo menos con el joven rico, ¿verdad? Pero, como, el él, de la pero ley. como él decía que los 10 mandamientos él cumplía, exacto. Le tuvo que tirar uno el, el, el último misil,
2: claro. ¿verdad? Bueno, entonces vende todo lo que tenés y, y seguime, O sea, el, el punto, el punto era que le siga finalmente. Claro. O sea, si, si estaba dispuesto verdaderamente a dejar todo por seguirle a Cristo, ¿verdad? Que él se dio cuenta que eso era lo que le anclaba se dio cuenta que eso era lo, no, su, y, su, su que ídolo. él estaba
0: mintiendo en realidad ese muchacho se estaba También. auto -engañando. Sí, engañando
2: y después de esto eh, indicarle a la persona o mostrarle a la persona que Dios nos dio su ley como un espejo para poder mostrarnos un diagnóstico de cómo estamos espiritualmente pero lastimosamente nosotros nos podemos agarrar el espejo y limpiarnos la cara. claro Tenemos que abrir el grifo, lavarnos la mano y ahí limpiar nuestra cara. Y el agua representa la palabra de Dios. Mm -hmm. Y la Biblia dice que Jesucristo es la palabra de Dios. Amen. Entonces, si Jesucristo es la palabra de Dios, la salvación vino a través de Cristo. Yo utilizo la ley para ver... Cómo estoy espiritualmente, yo leo la palabra de Dios y me confronta, pero no puedo agarrar como un espejo y limpiarme la ley no me va a poder salvar, de hecho que nunca nadie se salvó por cumplir la ley pero Dios puso y estableció sus mandamientos en nuestros corazones ¿verdad? y hay una conciencia que Dios le da a las personas y esta conciencia por más que la persona diga creo o no creo le va, de alguna manera esa conciencia va, va, va a estar ahí eh, hincándole y la Biblia dice que Solamente la salvación viene a través de Cristo, uh -huh. creyendo en Él y arrepintiéndose de los pecados. Entonces, esa es una manera de, de, por ejemplo, evangelizar a una persona en el colectivo o en la sala de espera y ser así, puf, 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 rápido, porque a lo mejor no vas a tener demasiado tiempo uh -huh. tampoco, uh -huh. pero ah, para sí, ir yeah. a lo concreto, ¿verdad? Y después está el, el contexto de amigos, uh -huh. el contexto de vecinos, uh -huh. de familiares, en donde vos sabés, obviamente no tenés el control de si esa persona va a morir el día de mañana, ¿verdad? O si va a poner mañana, pero... Lo primero, lo primero es orar intencionalmente por esas personas. Uh -huh. Orar intencionalmente por una o dos personas que están más cerca tuyo. Porque cuando hablamos de misiones, siempre hablamos en un contexto de otros países, uh -huh. de ir a ser discípulos a las naciones, y no está mal. Claramente hay personas que tienen un llamado específico para ese tipo de misiones. Pero nosotros, de alguna manera, quienes nos fuimos llamados a esas misiones en el, en el extranjero, por ejemplo, Primero lo estamos llamados a ayudar de alguna manera con, con lo que podamos, ¿verdad? A, a las misiones. Ya sea en oración, mínimamente, digo mínimamente entre comillas, porque es algo muy importante y si es que podemos también financieramente, también deberíamos hacerlo y comprometernos con la obra misionera, ¿verdad? Pero ahora vamos, estamos hablando específicamente del de, de evangelismo en nuestro círculo más cercano. Amigos, vecinos, familiares, orar intencionalmente por esas personas, invitarlas a nuestras casas, servirles. ¿verdad? Decirle, sentate, disfruta, yo te voy a servir. Que nunca sientan que vos tenés como un único objetivo que esas personas vayan mm -hmm. a la iglesia. Claro, que, no, que no vean, no sientan eso. El objetivo es amarle. Que el objetivo es el amarle, servirle, interesarte por ellos con preguntas sinceras sobre su familia, sobre su trabajo, sobre la crianza de sus hijos, cómo está, hay algo en lo cual vos le podés ayudar. Y luego de ahí pasar a las preguntas existenciales mm. ¿verdad?
0: como por ejemplo en algún momento dado se va a tener que hablar ¿Eh? del tema existencial sí
3: y también nos mostramos como cartas abiertas como dice Corintios, ahora que también nos conozcan y vean cómo somos fuera de la iglesia no solamente dentro de la iglesia
0: sí Amen. últimamente también los creyentes están muy ensimismados queriendo mostrar cada, cada rato la gloria mm -hmm. o lo que Dios hizo en sus vidas y lo que Dios hizo en sus vidas y sí. De repente el evangelismo trata mucho de lo que tenés que escu más escuchar que hablar. Sí. Y estamos estamos obviamente cerrando el, el programa ya como una vez más queda corto el, el programa. Y una cosa que agregaría lo que Víctor dijo. Entonces usamos la ley como un espejo y también nosotros no, nos involucramos en esa en ese espejo, ¿verdad? Y vemos de que Jesús es el agua que con gracia limpia. Y en última instancia, ¿qué haces con esa gracia que Dios te dio? Porque hoy esa gracia se manifiesta a todos los hombres. dice Dios pasó por alto el pecado y ahora en este tiempo manifestó su gracia a los hombres, diciendo que la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, constantemente llamarle a la gente, ¿qué estás haciendo con esa gracia que Dios sí. hoy está derramando sobre tu vida? Que a pesar de que vos mira, no cumpliste toda la ley, ahí la, el agua está ahí, corriendo y corriendo, y no es un agua, no es un agua estancada, uh -huh. porque el agua de Cristo es como un río que limpia. ¿Y qué hacemos nosotros, hombres, hijos de Dios, gente linda, que estamos teniendo la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué hacemos? Vamos a amar más las tinieblas que la luz. Esa luz que está alumbrando a todo hombre. La luz vino y alumbra a todo hombre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escondernos de esa luz, porque al final eso es eso lo que muchos hacen, ¿verdad? Entonces, sí. llamarle a esa bendición a toda la gente. Y también, mis hermanos Víctor, Pati, agradecerles tanto por este programa. Como dijo Pati, es un proceso esto. Uh -huh. No podemos simplificar las cosas. Es una coyuntura muy profunda que se necesita, a veces necesita ser apologética, porque hay veces que literalmente la gente pregunta ¿existe Dios? ¿cómo demostrar? es una cuestión de pruebas es una cuestión de métodos científicos y nosotros tenemos que entrar por áreas de repente filosóficas, históricas y, y, y también explicar que el Evangelio no está desprendido de la historia sino que pasaron cosas y, y bueno, es, es, es una cuestión muy compleja uh -huh. y requiere tiempo y eso es lo que a veces nosotros no queremos hacer. Tenemos que tomarnos el tiempo de explicar, de enseñar a la gente, de ser pacientes y también de demostrar que nos importa a la gente, como vos dijiste, Víctor. Sí. Así que, gente linda, Víctor, Patti, agradecerles muchísimo. Jorge, y por último, hermano, quiero hacerles una invitación a, a, a todos nuestros oyentes. Este miércoles, más que vencedores, vamos a tener... <risa> eh, a un invitado especial, Caleb Money, que viene de Estados Unidos. Y él ahora mismo está en Guatemala, es un, es un misionero. Y él se enfoca mucho en los jóvenes. un ministerio se llama Juvenil, un ministerio que participo también. Y es de mucha bendición. Así que el miércoles en el culto de la 19.30. Le invitamos a todos. Ahí tal vez se puede ver en la cámara. El flyer que hizo eh, Edwin. Sí, se la catedral de Arriba, el don de Dios, con Caleb Money. Pastor, para no ser mentiroso nomás, quiero responder la pregunta
2: que hicimos al, al inicio. Por eh, favor, y terminamos. Y ¿sí? terminamos. Pues son nueve y dos. Imagínense el remo, ¿está bien? Entonces sí. la respuesta era, realmente tenía un, un Paco vapiré para los extranjeros, una cáscara
0: de banana. Una cáscara de banana.
2: Es una actividad individual y también es una actividad colectiva y corporativa. Así, Así que te, todos el estamos les... llamados a respondieron?
0: Acabó saber sí. respondieron. Y respondieron
2: acá, se sabés que respondieron. Gracias a todos los que se prendieron ahí. Sí, Totalmente. el desafío
3: es comenzar entonces a ser discipulados o a ser discipuladores. Y el evangelismo es Bueno, yo, yo
0: tiro una pregunta ya para que contesten de ahí vayan a buscar su okay. este lógico ¿Se puede disipular a un no creyente? Bueno, eso se contesta en el próximo programa. <risa> Bendiciones. Chao, 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 chao. Dios le guarda a todos.